0: y he comenzado diciéndole que este es un dolor un poco diferente no se siente igual si bien afecta el físico y afecta a las emociones también tiene que ver mayormente con nuestra relación con Dios ¿cómo estamos nosotros con Dios? quiero mostrarle tres perspectivas diferentes de este tipo de dolor la primera a la que quiero llevarle es ¿cómo siente Dios? ¿cómo siente Dios? ¿Es acaso que el Dios nuestro es un Dios frívolo? ¿Que está ausente de la capacidad de sentir? ¿Un Dios tal vez mecánico? ¿Que simple y sencillamente este, mueve las cosas como que nosotros fuésemos robots? ¿O como que fuésemos marionetas que Él mueve a su antojo? ¿Cómo funciona Dios? ¿Se duele Dios? Bueno, veamos la palabra. Que ella sea la que nos instruya. Vaya a Génesis 6, capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, 6. Lo primero que veremos es dolor ante una raza humana perdida. Dolor ante una raza humana perdida. Y aquí quiero eh, detenerme un poquito en algunos conceptos, porque quiero que se lleve algunos conceptos teológicos hoy. No solo conceptos prácticos, que se lleve algunos teológicos también, que van de la mano con el estudio. Dice la palabra del Señor, 6.6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya hemos hablado antes acerca de este arrepentirse. Este arrepentirse no tiene que ver con que Dios lo hizo mal. Dios no fue el que lo hizo mal. Aquí el que falla es el ser humano y es una muestra inequívoca. Del libre albedrío que el ser humano tiene. Por el cual tiene que dar cuenta. Y esa es la parte teológica que le quiero dejar esta, esta noche. Presta atención. Por ahí anda una corriente. Dícese teológica. No lo es. No lo es. Que trata de explicar a Dios. Como el Dios. Que en su soberanía. Escuche bien. Lo escuche bien por favor. Porque algunas enseñanzas se están dando allí por el Facebook, por las redes sociales, donde usted va y se mete y usted escucha autores que yo me voy a encargar, se lo prometo, me voy a encargar de hacerle una lista de quiénes son para que usted los tenga claritos y diga, estas son personas que yo no debería estar escuchando. Son personajes que están vendiendo la idea de que el Dios soberano ha determinado que un grupo de personas... Va a ir al cielo porque él lo quiso. Y otro grupo de personas, él también lo quiso, van a ir al infierno. Entonces, sin que hayan hecho bueno o malo, Dios dice, usted lo diseñé lo creé para que se vaya al infierno. En cambio, usted lo diseñé y lo creé para que se vaya al cielo. Jamás, hermanos míos. Jamás. Eso es una locura. Eso no es en absoluto algo bíblico. Pero ellos lo están vendiendo como que fuese algo bíblico. Y usted puede escuchar sus mensajes. Y 40 minutos que enseñan, 39 estuvieron bien. Pero en ese minuto que estuvo mal, en ese minuto que estuvo mal, metieron esa doctrina del infierno que anda por todas partes y que está provocando divisiones en iglesias, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cu Yo me voy a comprometer aquí con usted a pasarle la lista. Que usted los tenga a la mano. Y usted se va a asombrar tal vez de algunos de ellos. Y va a tener que decir... Esas personas no las puedo escuchar más. No las puedo escuchar más. Desviaron su, desviaron su doctrina algunos de ellos. Y están creyendo cosas que no corresponden al carácter de Dios. Imagínense por un momento, por favor. ¿Qué nos dice a nosotros una doctrina como esa acerca de Dios? Bueno, nos dice que Dios no se duele. Nos dice que Él simple y sencillamente dice, bueno, viera que a mí me, me da gusto que usted se vaya al infierno. Y entonces no importa qué haga usted en esta vida. Usted se va a ir al infierno. Porque yo lo diseñé para el infierno. ¿Qué ocurrencia es esa? Pero hermanos míos. Atentos. Eso anda por todo lado ahorita. No es nuevo hermanos. No es nuevo. Esto tiene añales. Es más tiene siglos de estar en discusión. Pero cada cierto tiempo como que revive. Y ahora con las redes sociales. Yo me temo mucho. Que algunos sean movidos de su manera de pensar por estar escuchando a esos que andan predicando esto que es incorrecto. Cada vez que usted vea teología reformada, escuche, teología reformada, tenga cuidado, tenga cuidado. Nosotros no estamos reformados porque no haya nada que reformar. Lo que nosotros creemos viene de la Biblia y no tiene por qué reformarse. Está correcto así como está. Nada más se lo dejo allí. Por favor, preste atención Presten mucha atención porque ahora eso se ha vuelto algo terrible. Entonces nuestro Dios sí se duele, sí se duele. Ve a 2 Corintios 4.4, vamos a 2 Corintios 4.4, eso se lo dejo allí como un anuncito y me va a escuchar más hablar de esto porque se ha vuelto, como le dije antes, todo un problema. Ya tenemos hermanos pastores que han tenido problemas en sus iglesias, hermanos, porque tras de eso tratan de infiltrarse, como bien dice la palabra del Señor con doctrinas que no son correctas. 4.4. Segunda de Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice. En los cuales. Uh -huh, el ser humano que no conoce de Cristo. El Dios de este siglo. Dios con D minúscula. El diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Dios se duele. Por el dolor humano, pero él no lo deja ahí. Él no lo deja ahí. A pesar, a pesar que el ser humano está enseguecido por el Dios de este siglo. ¿Sabe qué hace nuestro Dios? Envía al Señor Jesucristo a morir por toda la humanidad. De tal manera que el dolor que causa el pecado tiene solución en Cristo Jesús. Entonces, este es un tipo de dolor del que la persona se puede librar. Porque Jesús da la posibilidad de hacerlo. Pero no pierda de vista algo. El Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que llevar la luz de Cristo más y más y más. Porque están enseguecidos para que esas escamas caigan de sus ojos y puedan ver al Salvador. Vemos entonces el carácter de Dios en su palabra. Y solo en su palabra. Ella es el manual autorizado para conocerle. Nosotros no mencionamos autores. Hermanos, no lo ha visto usted aquí ni lo va a ver. No lo va a ver. Nosotros mencionamos la Biblia. Yo no digo según dijo San Fulano de tal. Según dijo el otro. No, 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 no. no, no. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. El manual bíblico está completo. Y aquí tenemos, mire, esto es grandísimo. Aquí tenemos suficiente información. No necesitamos ir a ninguna otra parte. No necesitamos ver con los ojos de otro autor... ¿Cómo ven a Dios? Si aquí nosotros ya podemos ver a Dios. Siempre mire a Dios a través de su palabra. No vaya a otras fuentes. Y algunas de esas fuentes, fuentes sucias, fuentes que están viciadas y fuentes incorrectas. Aquí aprendemos del pecado humano. Aquí encontramos la reacción de Dios ante el pecado humano. Aquí encontramos el amor de Dios, que es lo que a él le duele y la razón por la que nosotros tenemos que volvernos a él. Deberíamos preguntarnos. A estas alturas de esta enseñanza. Provoca, escuche, provoca el pecado, el mismo dolor en mi corazón que el que provoca en el corazón de Dios. Es decir, ¿tiene la misma carga usted que tiene Dios por las personas que están enseguecidas y que van rumbo a la condenación? En una buena cantidad de ocasiones no es así. Como le decía antes, nosotros sí nos comportamos como cristianos frívolos. No meditamos. No meditamos, mire, una persona sin Cristo, ya lo vamos a ver, sin Cristo está en la peor posición en la que puede estar alguien. Usted podrá decirme, ¿qué dicha? Mi familia tiene trabajo, mi familia tiene alimento, mi familia le está yendo bien, eh, todo el mundo está saludable. Están sin Cristo, no están bien. Porque el momento en que la muerte haga su aparición, esa persona que está sin Cristo va a una condenación segura. Tan segura es la salvación como es la condenación. Ese es el punto que trato de decirle. Mire, segunda de Pedro 3.9, apunte este versículo. <ríe> Apúntelo especialmente para esos que puedan llegar a decirle a usted que ya hay algunos elegidos para ser salvos y otros no. Apunte esto, porque este versículo dice otra cosa, totalmente diferente de la que ellos andan diciendo por ahí. La palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos enseña el carácter de Dios. Dios se duele, se duele por la persona que ha pecado y quiere salvarle. Y tanto quiere que aquí nos dice, ¿qué está haciendo? El Señor uh -huh, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Tenemos un Dios paciente. Para con nosotros, escuche y subrayelo en su Biblia, no queriendo que ninguno, Ningún ser humano, aquí no habla de nadie que está elegido o no está elegido, ninguno perezca, sino que subraye todos. Todos procedan al arrepentimiento, todas las personas, hermano mío, hermana mía. ¿Sabe cómo llegan a colarse muchas de esas falsas doctrinas en la mente de muchos cristianos? Se cuelan porque cuando llegan, llegan como eso que uno dice normalmente cuando dice son... Este, lobos vestidos con piel de oveja. Llegan vestidas así. Estos falsos maestros se visten de disque, conocimiento, Se visten disque de sabiduría. Le invitan a usted a hacer estudios súper profundos de la palabra del Señor. Le hacen creer a usted que usted es una eminencia que está pensando cosas que nadie más había pensado. Le llenan la cabeza, se la explotan de orgullo, de envanecimiento... Hasta que usted, si no tiene cuidado, está pensando como ellos y diciendo cosas que no son correctas. Vístase siempre de humildad. Y ponga siempre lo que escucha sobre la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es fiel. Y si usted dice, jamás, eso que me están diciendo, eso que escuché, jamás lo he escuchado en la iglesia. Son doctrinas de demonios. No pertenecen jamás. imagínense usted lo que es decirle a una persona que el Dios tres veces santo no le puede interesar a usted. De hecho, yo le hice una pregunta una vez a alguien con este respecto. Yo le dije, si hay elegidos, ¿cómo sabe usted que usted es un elegido? Uh -huh. Es el eterno problema que tienen muchas de las sectas. Solo van 144 mil al cielo. ¿Cómo sabe usted que es parte de esos? No lo puede saber. Es una tontera. No viene del Señor. Nuestro Dios se duele del pecador, se duele de que esté en pecado y quiere, y ya lo hizo, abrir un camino de salvación y dice, acepta a mi hijo Jesús. Y el dolor que él tiene lo ha canalizado con Cristo. Cristo es la solución para el dolor humano. Pero quiero que vea una segunda cosa. También no solamente hay dolor ante una raza humana caída o perdida. También hay dolor ante la realidad de una condenación eterna. Uh -huh. Otra vez. Hay dolor ante la realidad de una condenación eterna. No estamos jugando aquí. Aquí estamos diciendo que si una persona no tiene a Cristo Jesús como Salvador. Su destino eterno. Será la condenación. Separado de Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Vamos a ver que esto tiene que causar también dolor en nuestro corazón. Romanos 9.3. Romanos 9.3. Vaya ya. Vamos a ver algunos versículos. No todos, hermanos. No todos. Pero esta doctrina acerca de la condenación eterna está más que sustentada en la Biblia. No por unos cuantos versiculitos como los que yo voy a leer ahorita por motivo de tiempo. Por muchísimos más versículos. Romanos capítulo 9, versículo 3. Mire cómo reacciona Pablo ante el hecho de que la gente de su nación no esté respondiendo al evangelio, sino que ellos están enseguecidos en su, en su religiosidad. Y no abandonan la religiosidad para darse cuenta que el Mesías ya había tocado la tierra y que ellos debían creer en él. Mire cómo reacciona él. Porque deseara, dice él, yo mismo ser anatema, maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, hermanos en la carne se refiere, los que son mis parientes según la carne. Él dice, hay un dolor profundo en mi corazón y yo, yo deseo que ellos puedan de alguna manera conocerle y luego él dirá, tienen celo, pero ese celo no es conforme a lo que la Biblia dice. Su celo es un celo equivocado. Ese es Pablo. Tenía un peso, un peso en su corazón ¿cuál es el peso que usted tiene por el pecado de aquellos que están alrededor suyo? ¿ora usted por ellos? ¿siente usted ese dolor que sentía el Señor? en los, en los dolores anteriores físicos y emocionales tendemos a evitarlos, aquí más bien es, usted dice Señor, hazme sentir como usted siente, que tenga yo esa sensibilidad por las almas perdidas, porque están perdidas están perdidas la condenación no es algo que se espera, es algo que ya la persona tiene, si no tiene al Señor Jesucristo. Ese es el problema. La gente dice, allá al final de los tiempos, Dios va a pesar en balanzas y va a ver que yo no fui tan malo. Y como yo no fui tan malo, entonces, Él me va a conceder la entrada en la eternidad. De ninguna manera. Eso no dice la Biblia. La Biblia más bien anuncia, sin lugar a dudas, que usted puede saber... Si eso no salvo aquí mismo mientras está en vida. Y también nos dice qué pasará cuando usted muere. Hebreos 9.27. Vaya ya. Hebreos 9.27. Y aquí le voy a mencionar otro concepto teológico. Otro concepto teológico. Hebreos 9.27 nos habla de las personas sin Cristo. Una persona con Cristo no va a atravesar por lo que dice Hebreos 9.27. No, no va a presentarse ante ningún juicio no es un juicio lo que va a tener que enfrentar porque ya su culpa fue quitada gracias a que creyó en el Señor Jesucristo Hebreo 9.27 dice y de la manera que está establecido está establecido no, esto no se va a quitar es una ley Dios la estableció así para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ¿cómo va a haber un juicio? ¿Cómo va a haber un juicio de una persona que no fue culpable de su pecado? Analice esto, por favor. Analícelo, analícelo. Analícelo conmigo, por favor, un momento. ¿Cómo una persona va a ser llevada a un juicio por un juez justo? Porque nuestro Dios es justo. Y ese juez va a decir, viera que yo a usted le diseñé para pecar, y lo diseñé desde el principio de los tiempos para mandarlo al infierno, pero tengo que juzgarlo. ¿Sobre la base de qué lo va a juzgar? Si ya de por sí era culpable de su nacimiento. Es una locura, hermanos. Es una locura pensar que el Dios tres veces santo diseñe personas para la condenación. Todo lo contrario. Los seres humanos tenemos la posibilidad de decidirnos por Cristo. Y es lo que el Señor quiere que hagamos antes de morir. Por eso dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Una, una vez que una persona muere, con su muerte, su destino eterno está sellado. Con su muerte, el destino eterno está sellado sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Salmos 32.10, vaya ya. Salmos 32.10. ¿Quiere todavía otra porción donde lo diga más claro la palabra del Señor? ¿Qué estamos hablando hoy? Estamos hablando del dolor espiritual. Y estamos cayendo en cuenta... Que la situación del impío es muy dura y muy difícil, y que nosotros debemos dolernos por estas personas lo suficiente como para estar orando por ellas, para estar comunicándoles el evangelio. Y hemos dicho que el enemigo ha enseguecido sus ojos de manera que no pueden ver a Cristo. Por eso tenemos nosotros que estarlo llevando constantemente. Dice Salmos, capítulo 32, versículo 10. Escuche: muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores. Tal vez usted dirá, yo conozco impíos, pastor, que no pasan dolores. Ellos están bien, tienen dinero, tienen fama, van donde les da la gana ir, hacen lo que les da la gana ir. Y yo no los veo que ellos tengan dolores. Cuidado con no analizar el plano completo. No pierda la imagen completa. Esas personas mueren sin Cristo, sus dolores no tienen comparación. No la tienen. Van a un lugar de fuego eterno. Escúcheme, por favor, de fuego eterno. No es cualquier lugar. No es un lugar donde se experimenta solo la separación de Dios. Es un lugar de castigo. No fue diseñado para los seres humanos. No fue diseñado para los seres humanos. Pero los seres humanos van a Él porque deciden no creer en el Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice, pastor? Según de Tesalonicenses 1:8 al 9. Ahí lo dice. Más clarito, miren, no hay una porción que yo haya encontrado en la Biblia donde lo diga más claro que según de Tesalonicenses 1:8 al 9. No existe. No existe manera de equivocarse uno aquí de que uno vaya a decir, "Bueno, tal vez no estamos entendiendo bien, tal vez el fuego del que está hablando no es literal." No hay forma alguna de que nosotros podamos perdernos en cuanto a esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 8 y 9. Usted puede leer todo el contexto que le va a ayudar más a comprender lo que aquí dice. Yo no puedo ahorita por el tiempo. Dice, segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Dice así. En llama de fuego. Llama de fuego. Para dar retribución, pago. A los que no conocieron a Dios, no lo conocieron, y dice cómo lo hubieran conocido si hubieran querido. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así era como lo hubieran conocido, los cuales sufrirán pena, castigo, de eterna perdición, eterna, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no hay una porción que lo clarifique tanto como esa. Ahí está clarito, pero clarito, no hay forma de perderse, no hay manera de perderse, ningún cristiano puede decir el día de hoy que la Biblia no dejó bien establecido lo que iba a ocurrir con la persona no cristiana. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué conmigo, pastor? Ya yo tengo a Cristo, ya, ya yo estoy bien, claro, usted está bien, gloria a Dios por eso, pero ¿qué de las personas que todavía no? ¿qué de las personas que no conocen del Señor Jesucristo? Están bien. Cada día que usted observa esos famosos reportes donde se dice que tantos murieron, pregúntese cuántas de esas personas murieron sin Cristo. Porque su destino ya fue sellado. Y usted dirá, ¿por qué tan estricto Dios? Vaya a 10.29, vaya a 10.29 y usted va a descubrir por qué tan estricto Dios. ¿Usted piensa que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es poca cosa? ¿Mm? ¿Piensa que ¿Es algo de desechar que no es tan importante? Bueno, escuchemos de parte de Dios qué piensa Él acerca del sacrificio de su Hijo. ¿Y qué piensa Él acerca de las personas que menosprecian el sacrificio de su Hijo? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 29 al 31. Comienza con una pregunta. La pregunta es esta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Todo esto está hablando acerca de rechazar al Señor Jesucristo. Pues conocemos al que dijo mía en la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 lo aclara todavía más. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. La persona sin Cristo se va a enfrentar al Dios vivo. Se va a enfrentar a Él, al que desechó en su vida. Lo va a enfrentar cara a cara para escuchar su sentencia de condenación eterna. Eso no es grato. Tiene que causar dolor en nuestro corazón. El suficiente como para que nosotros digamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? Puede invitar, por ejemplo... A sus familiares, o a sus amigos, para que se conecten y escuchen la palabra del Señor, no cuesta tanto. Puede invitarles, ahora que tenemos servicios especiales el fin de semana. Y que usted sabe que va a haber temas específicos de salvación. Porque esto es una realidad. ¿Qué pasa si no se conectan, Pastor? Ese no es su problema. Su problema es invitarles. Su problema es hablarles. Su problema es brindarles la opción. Si ellos no se quieren conectar, allá ellos. Allá ellos. Agarre esa invitación y hágala circular por todas partes. Por todas partes. Póngala en todo lado. Que las personas sepan, lean y se den cuenta que tienen una oportunidad. Una oportunidad porque el tiempo se nos está acabando. Tercero y último. Hemos visto, primero, dolor ante una raza humana perdida. Nuestro Dios se duele, usted también debería dolerse. Dolor ante la realidad de una condenación eterna. Uh -huh. El Señor no solo se duele, sino que da una opción Cristo. Y dice, nadie tiene por qué ir a la condenación eterna. Usted y yo deberemos dolernos lo suficiente como para llevar a Cristo a otros. Y tercero y último, dolor ante el pecado que se ha cometido. ¿Quién es ese? Es usted. Ya es cristiano, ya es cristiana. Y usted dice, yo he pecado. ¿Sabe que Cuando el pecado llega a la vida de un cristiano, esa persona cristiana debería dolerse por lo que está pasando. Ahora dice, yo no me siento mal, pastor. Yo Peco a diestra y siniestra, mi conciencia está totalmente tranquila. Yo no me siento, pero mire, ni un poquito mal. ¡Nada! Yo no siento que el Espíritu Santo me contriste. Yo no siento que me llame la atención. Lo que le estoy diciendo es bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que eso debería pasar. ¡Yo no siento nada! Bueno, entonces tenga mucho cuidado con eso que usted llama salvación. Tenga mucho cuidado, salvación no es hablar bien de Dios, salvación no es andar con Cristo en la boca todo el día diciendo cosas y frases bonitas, porque eso yo lo he visto muchas veces, lo veo muy común ahora, pero muy común, muy común en los chats, mire, el fulano hablando de la cerveza, del guaro y del fiestón que se pegó y más abajito, tres chats después dice, y Dios nos ayude y nos bendiga en este día, ajá. Claro que sí. El mismo Dios que en Gálatas 5.20 al 22 explica claramente cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos de alguien que vive en el espíritu. Ese mismo Dios. Y entre esos dice que la borrachera está mal y que no es un fruto de él. Que es un fruto de alguien que vive en la carne, no en el espíritu, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, darnos cuenta de que el pecado no debería ser grato nunca en nuestras vidas. Salmos 32. Salmos 32, vamos a ver unos cuantos versículos antes de cerrar con este punto esta noche, y el primero de ellos está ahí en Salmos 32, versículos 1 al 4, miren lo que dice la Biblia, bienaventurado, primero nos va a decir lo bonito que es no ser culpado uno de pecado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, amén, y cubierto su pecado, amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. ¿Pero qué pasa si yo no he optado por limpiarme de mi pecado? Aparecen los versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué cayó? Su pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Vio el castigo de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba viviendo en mi pecado y las cosas no me salían bien. Estaba viviendo en mi pecado y Dios no me estaba bendiciendo. Ahora, hermano, hermana que está viendo ahorita, ¿qué está diciendo su pastor ahorita? ¿Está diciéndole a usted que es que no vamos a pecar? No, porque vivimos en un cuerpo de carne y pecamos. Lo que estamos diciendo es que pecar es algo tan horrible para aquel que quiere vivir bien con Dios que de inmediato va a tratar de limpiarse. Y va a tratar de ir a buscar en Dios la solución a su pecado. Usted tiene que dolerse del pecado. No es posible que el pecado se quede en su vida y usted no se duela de él. No es que el pecado no va a venir. Claro que va a venir. No es que usted no va a caer. A veces caerá. Pero lo que estamos diciendo acá es que no se revuelque en el pecado. Vaya de inmediato al Señor. Pida perdón. Duélase de lo que ha hecho. Vea el pecado como Dios lo ve. No sea tan liviano con el pecado. Hay personas cuyas palabras corruptas salen de su boca como agua y dicen no hay problema cuando la palabra de Dios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca pero salen esas palabrotas como nada como nada y si se duele esta persona del pecado no porque no lo ve mal pero Dios dice está mal y usted debería dolerse por eso que está mal por eso tantas veces dejamos de recibir las bendiciones del Señor porque nuestra vida no está en comunión con él, está destruida nuestra relación con él por pecados como ese. Miren por favor 103:3. Ahora con Álvaro leímos 103:1 y 2. Ahora vamos a leer el 3. Salmo 103, el versículo 3. Dice la palabra de Dios una promesa. Nos da a entender a algo interesante, nos dice, "Vea, dése cuenta de esta realidad en cuanto a Dios. Él es nuestro Dios quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Todas. El pecado hiere. El pecado trae dolor. El pecado inunda mi vida. Pero el Señor dice, ¿qué pecado es? No te preocupes, te lo perdono. Porque Él puede perdonar cualquier pecado. No hay limitaciones para Dios. Las limitaciones las ponemos nosotros. Proverbios 28, 13, usted lo conoce. Allá en Isaías 53, 4, el Señor dice que Él llevó nuestros dolores. Llevó nuestra iniquidad, llevó nuestro pecado. Hablando acerca del Mesías que habría de nacer y morir en una cruz. Ya en Isaías 53 se profetizaba que Él es un perdonador de pecados. Ahora vea Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice, usted lo conoce. Yo no lo voy a leer un versículo que usted no, no ha escuchado antes. Estoy seguro que lo conoce. ¿Y por qué estoy seguro? Bueno, porque nosotros lo hemos mencionado, uh, cientos de veces, cientos dice así la palabra del Señor Proverbios 28 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia confiesa y aparta confiéselos y apártese sienta el dolor del pecado vaya al solucionador del pecado pídale perdón confiese lo que ha hecho y aléjese del pecado Pastor, y si vuelve a pecar, vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Que se le haga un hábito. Que se le haga una buena costumbre. Ir a confesar sus pecados. Todos los días. No me diga que hay un solo día que usted dice, ¡Uy, oh, hoy estoy libre de pecados, Señor! Hoy no pequé. Hoy no hice nada malo. Es increíble. No va a pasar. No va a pasar. Entonces usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, tengo que ir a Dios. Todos los días decirle sí, Señor, es más, cuando usted comete la falta y se dio cuenta que la cometió, porque el Espíritu Santo allí mismo le hizo ver pídale perdón de una vez, no deje que el pecado se añeje debiera dolernos pecar contra el Señor y primera de Juan 1.9, esta será nuestra última porción esta sí que requete es conocido yo esperaría que usted se lo sepa de memoria porque aquí nos habla de varias cosas, nos habla del perdón y nos habla de un abogado poderoso que tenemos para poder nosotros salir victoriosos contra el pecado dice la palabra del señor primera de Juan 1.9 y nos vamos a extender hasta el 2.1 <coughs> si confesamos nuestros pecados sí. si no lo hacemos no verdad Sí. él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad amén por eso si decimos que no hemos pecado lo que yo le estaba diciendo ahorita le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros no diga que usted no pecó Vaya y confiese, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, eso es lo que todos tenemos que intentar, no pecar, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amén, tenemos nuestro poderoso abogado, podemos llegar delante del trono de la gracia, pedir perdón, y nuestro abogado nos va a defender, va a presentar sus atestados, va a presentar su sangre, que habla mejor que cualquier otra cosa acerca del perdón que nosotros vamos a recibir, se duele usted del pecado que comete? ¿Mm? Tal vez no, porque su corazón está endurecido. Tal vez no, porque su mente está total y absolutamente perdida. Usted está cauterizado. ¿Mm -hmm? Tal vez. Hablaba con una persona esta semana acerca de estar bien o estar mal. Le pregunté cómo estás. Mal. Eso no fue noticia. Bueno, ¿por qué estás mal? Está pasando esto, 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 esto. ¿Cómo estás con Dios? Mal. Bueno, mal. Mal con Dios es como un resultado. ¿Estoy mal con Dios? No puedo estar bien, no puedo estar bien, o sea, usted tiene la fórmula equivocada. La palabra de Dios dice, separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Entonces, dígame que usted está mal con Dios, ni me diga el resto, ya yo sé cómo está el resto. No hace falta que me lo diga, ya lo sé. Pastor, pero es que a uno no le dan ganas de orar, es que a uno no le dan ganas de leer la Biblia, a uno no le dan ganas de buscar del Señor. Es tanto lo que está pasando, pues usted necesita superar toda esa desidia, toda esa situación que usted tiene en su corazón, toda esa majadería que el enemigo está tomando ventaja de ella, y decir, de ninguna manera, voy a ir a buscar a Dios, con o sin ganas. ¡Con o sin ganas! Tengo que buscarle todos los días. Quiero un corazón sensible, Señor. Un corazón que se duela por las cosas que usted se duele. Un corazón que se duela por el pecado. Un corazón que se duela por la humanidad. Y no vivir tan tranquilo, tan egoísta, pensando que lo único que hay en esta vida es lo que corresponde a usted.